dobar dan, dobrodošli na peti i posljednji dan našeg malog programa pod nazvom Radi odmor u okviru našeg malo većeg programa pod nazivom Politike svakodnevce. Danas je s nama Tomislav Medak i govorče na temu pod naslovom pa, pa proleteri, automatizacije, kriza rada. Samo nekoliko riječi o Tomislavu. Tomislav Medak je doktorant pri Centru za postdigitalne kulture sveučilišta u Coventryu, piše doktorat o političkoj ekonomiji i tehnološkog razvoja i planetarnoj ekološkoj krizi. Član je teorijskog izdavačkog tima Multimedijalnog instituta Zagreba, supokretač projekta Piratska skrb i knjižničar Amatir, projekta Memory of the World. Za oni koji ne znaju, obavezno nek provjeri ovu web stranicu. Meni je pomogla i izvor je za meni velikog zadovoljstva čitalačkog i istraživačkog. Još samo da se zahvalim i Olof Palme Centru International koji je podrškom pomogao da se ovaj program realizuje. Dugogodišnji je naš supporter. Toliko od mene plan je da Tomislav govori oko 50 minuta do sat vremena, onda kako smo navikli da otvorimo i diskusiju i raspravu. Evo, želim vam ugodno slušanje, a tebi Tomislave prepuštam mikrofon. Hvala ti Boriša, hvala na pozivu tebi i Crvenoj i hvala na ovom uvodu. Drago mi je da ste se kupili tokom broju na mom predavanju, a baš mi je žao da predavanje nije u Sarajevu, u nekoj skorije budućnosti ćemo se moći sretati po našem malom a, geopolitičkom prostoru i družiti se ne, kroz širi kanal, ne samo ovaj Zoom. Nadam se što skorije želim nam to svima. Ok, par uvodnih napomena bih rekao prije nego što krenem u izlaganje. Prvo, uobičajno kada se govori o automatizaciji, robotizaciji i komputerizaciji, najčešće se misli kako stroj zamjenjuje pojedinačnog radnika. Međutim, ta vrst zamine najčešće se ne odvija na toj razini. Ne odvija se zapravo, ima radnik, humanoid kojeg zamijeni neki android i koji obavlja isti taj posao kojeg je prethodno obavljao radnik. Najčešće proces automatizacije, robotizacije, komputerizacije vezan uz širu transformaciju nekog proizvodnog procesa i zapravo se više očituje kao tehnološka promjena a manje kao zapravo direktna jedan na jedan zamjena ili zamjena koja uopće se da mjeriti na razini proizvodne trake, dučana, što god već bio predmet automatizacije. Na neki način automatizacija ima i strukturni sistemski karakter, a ne samo taj ono neposredno pojavni kako ga uobičajno zamišljamo. Druga stvar o kojoj neću puno govoriti u predavanju, a mislim da je negdje u pozadini, i to je neko razumijevanje s kojim se dosta slažem, da globalni kapitalistički sistem je zapravo u dugoročnoj stagnaciji. Problem automatizacije nije samo vezan uz cikličke krize, nego uz dugoročno opadanje rasta i vitalnosti kapitalističkog sistema koje negdje ono za razvijeni dio kapitalističkog sistema krenuo kasnih 60-ih, 70-ih i koji se očituje kao neoliberalna kriza koja je neki odgovor na tu stagnaciju, a jedan od glavnih pokretača te stagnacije je zapravo borba između kapitala i rada, 
uslijed kojeg je kapital krenuo iz zemalja kapitalističke jezgre preseljavati proizvodnju tamo gdje je rad jeftiniji. Svim tim nastoje zapravo višak kapaciteta proizvodnje koji onda dugoročno stvara krize. Malo više ću govoriti o tom mehanizmu, ali čini mi se da možda u predavanju su malo prenaglašeni cikličke krize. Ovaj tekst sam pisao prije par godina, pa onda je još neko kriza 2008. bila u malom mozgu. Sad ćemo imati neku novu krizu i mislim da će opet pitanje tehnologija biti bitno pitanje u tematiziranju izlaska iz te krize, a pitanje što će taj izlazak biti. Treća napomena se tiče razumijevanja tehnologije i tehnološkog razvoja. U tom smislu ne slažem se niti sa tehnološkim determinizmom, ne slažem se niti sa tehnološkim optimizmom. Mislim da tehnologiju primarno oblikuju društveni odnosi i da tehnološki razvoj je društveni proces koji seže od inženjera preko marketingaša do korisnika i tako dalje. I čitav taj on dugi proces korištenja tehnologije je taj koji oblikuje koje ćemo tehnologije na kraju imati. Što znači da čak i oni koji su društveno u slabijoj poziciji moći mogu utjecati na tehnološki razvoj. Da pače mogu biti remetilački utjecati i čini mi se da je to bitno za razumijevanje tehnologije. Druga strana toga je da naravno ekonomski odnosi i procesi, mehanizmi reprodukcije kapitala u velikoj mjeri oblikuju tehnološki svijet u kojem živimo. To isto znači da tehnologije nisu u tom smislu neutralne. Mnogi će socijalisti reći, aha, kad oslobodimo ovaj naš tehnološki svijet kapitalističkih odnosa, oslobodit će se nevjerojatan potencijal tih tehnologija. Donekle se slažem s tim i o tome ću i malo reći u predavanju, ali to nije posve tako. Tehnologije su i djelomično ova pločenje odnosa moći i nisu u tom smislu neutralne. I da pače izlazak iz kapitalističkih odnosa, znači da zapravo je tehnološki svijet kakav imamo možda dugoročni i nabržen. Neki antropološki uvid koji stoji iza toga, pomalo i transhistorijski, formulirao ga je jedan švedski antropolog, Al Hornborg. Ključna društvena funkcija tehnologija u različitim društvenim formama, je prebacivanje rada na drugoga. I iz njegovog kursa to je prebacivanje ne samo na drugog čovjeka, nego prebacivanje i na prirodu, i na druga živa bića. Dakle, u tom smislu tehnologije treba vidjeti i kao mehanizam distribucije ili distribucije rada. I čini mi se da neka pouka iz toga je da u biti nije poanta transformacije društvenih odnosa na kraju da imamo tehnološki svijet koji nas obslužuje, koji je hiperautomatiziran i u kojem mi zapravo imamo beskonačno slobodnog vremena. Čini mi se da stvari tako ne funkcioniraju i naprosto promjena društvenih odnosa znači i promjena tehnoloških odnosa i ne znači nužno manje rada nego drugu kvalitetu rada. I to negdje bi bilo i možda socijalistički ideal rada. Ali okej, okay, to su neke stvari u pozadini koje bih ovako rekao uvodno. A sad bi zapravo krenuo popravo sa predavanjem. Ja ću čitati, ako negdje zapne, samo me boriša ti ili bilo ko otvorite mikrofon, pozorite. Ja vas neću baš gledati, gledat ću tekst i svoj PowerPoint 
previše stvari za hendlati odjednom, pa evo, htio bih krenuti zapravo jednim ekscertom iz Grundrisa, gdje Marx kaže sljedeće. Mašinarija se ne javlja da bi nadomjestila nedostajuću radnu snagu, već da bi onu masovno postojuću reduciralo na njenu nužnu mjeru. Samo tamo gdje ima mnogo radne snage, pojavljuje se mašinerija. Kao što ova izotipska vizualizacija Ota i Marie Neurath iz 1930-ih sugerira, racionalizacija, automatizacija i tehnološka nezaposlenost su tematika koja se uvijek iznova vraća. Recentnije raspravamo o nestajanju radnih mjesta i rada svjedećima od krize 1970-ih i početka neoliberalnog restrukturiranja. A u različitim utopijskim varijantama, barem od objavljivanja dijela poput Adieu of Proletariat, Andrea Gorca početkom 80-ih, The End of Work, Jeremia Rifkina 1995. godine, pa sve do suvremenih verzija takozvanog akceleracionizma koji govori o društvu nakon rada, takozvanom post-work society. Govor o nestanku rada nije posvene utemeljen. U makroekonomici rast zaposlenosti uzima se kao razlika između stope rasta obima proizvodnje i stope rasta produktivnosti. Implikacija te jednadžbe je da dokle god proizvodnja brže ekspandira od povećanja produktivnosti. Dakle, dokle god poduzeće izbacuje više proizvoda, no što se povećava njen kapacitet da učinkoviti ih proizvodi, tehnologije ne vode nužno u povećanje nezaposlenosti. Međutim, od 1960-ih, kraja 1960-ih, stope rasta obima proizvodnje u svjetskom kapitalističkom sistemu počinju usporavati i u 1970-ima ih preteču stope rasta produktivnosti. Budući da je rast obima proizvodnje usporio, a rast produktivnosti ubrzao, povećala se i nezaposlenost. Kapitalizam danas doista treba manje rada. Razlog nije nužno tehnološki razvoj, nego stagnacija kapitalističkog rasta, o kojoj sam govorio na početku. Pod tim uvjetima, uvjetima stagnirajućeg kapitalizma koji ne stvara dovoljno novih radnih mjesta, Napredak tehnologije učinio je veliki dio industrijske radne snage i njenih kvalifikacija redundantnima. Prema istraživanjima koje je početkom 2016. godine objavila Obamina administracija, udio radno aktivnih muškaraca u dobi od 25. do 54. godine pao je u proteklih pola stoljeća s 98% na 88%, poneviše zahvaljujući upravo tehnološkim promjenama. Međutim, istodobno i rekordnom broju radno sposobnih afroamerikanaca koji doslovno crnče u američkom zatvorsko-industrijskom kompleksu. Odmah po izbornoj pobjedi Donalda Trumpa, nošenom običanjem da će vratiti američka radna mjesta koja su se preselila u Kinu i Meksiko, oglasio se niz istaknutih ekonomista koji su ustvrdili da se glavnina izgubljenih radnih mjesta ne može vratiti, jer su međuvremno izgubljena uslijed tehnološkog povećanja produktivnosti. Dok je globalizacijskim procesima Kina preuzela od američke industrije nekih 2,4 milijuna radnih mjesta, automatizacija ih je dokinula čak 5 milijuna. General Motors je u 1970-ima proizvodio manje vozila s trostruko više radnika na što to čini danas. 
Amazon.com je dobar primjer kako ta situacija funkcionira u digitalnom svijetu. Walmart, kao najveći privatni poslodavac na svijetu, zapošljava 2,6 milijuna radnika. A njegov konkurent, Amazon, svega 1 do 1,3 milijuna to varira po sezonskom radu. Ako je suditi prema dosadašnjem rastu prihoda, kada Amazonovi prihodi dosegnu Walmartove, treba će mu milijun radnika manje. Pritom je maloprodaja i logistika izuzetno radno intenzivan sektor. Dvostruko i povezano restrukturiranje tržišta rada, globalizacijskim procesima s jedne strane i tehnološkim promjenama s druge strane, koji su se odvili proteklih desetljeća, postalo je presudnim političkim pitanjem. To se vidjelo i u Americi, vidjelo se i u nekim ključnim zemljama Evrope, već sad nešto malo više o tome. Kao što su pokazali recentni politički potresi, radnička klasa, uglavnom bijeli stari muškarci i njihove obitelji koje se sjećaju ere takozvanih dobrih poslova, koji su činili kičmu nacionalnih ekonomija industrijskih zemalja, sada su fokalizacijska točka političkih strategija usmjerenih protiv establishmenta. Desnica u središnjim zemljama zapadnog kapitalizma, u SAD-u, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj, svoj legitimacijski zamašnjak traži u socijalnom nezadovoljstvu tog dijela glasačkog tijela. Neoliberalni režim vladanja efektivno je dokinuo mogućnost da demokratsko sudjelovanje širokih masa utječe na imperative globalno integriranih ekonomskih procesa i da demokratski mehanizmi zaštite te mase od negativnih učinaka ekonomskog preustrojavanja. Politička participacija i podrška najčešće duopolu izborno-političkog centra, dvije političke partije koje dominiraju u demokratskim sustavima, je sveukupno u opadanju. Nova desnica nastoji utjeloviti kontradiktorne interese obećavajući snažan protekcionistički nacionalizam, podizanje pograničnih zidova i povratak stare industrije, a istodobno ne dirajući u osnovnu agendu ekstremnog centra, deregulirana globalna tržišta. Novi problemi u demokratskim političkim sistemima mogli bi se pokazati trivialnima u odnosu na ono što donosi budućnost. Gubici radnih mjesta u prethodnim desetljećima, uglavnom skriveni u statistikama nezaposlenosti zbog uspona fleksibiliziranog rada, dakle svih onih radnika koji se vode kao zaposleni, odnosno da nisu nezaposleni, a zapravo ne rade dovoljno i nemaju priliku raditi dovoljno da bi osigurali vlastitu egzistenciju, su jedan od karakteristika tog procesa. Dakle, ta skrivenost se krije u statistikama, a zapravo je negdje dominantna podzaposlenost. Gubici radnih mjesta u prethodnim desetljećima nisu ništa u odnosu na ono što, ako je vjerovati alarmantnim upozorenjima, donose naredna desetljeća. U znamenitoj studiji Karla Benedikta Fraja i Michaela Osborna iz 2003. pod naslovom Budućnost zaposlenosti predviđa se da će u vrlo skorom periodu 47% američkih radnih mjesta postati tehnološki zamjenjivo. Prema njihovoj analizi u prvom valu kompjuterizacije posve izgledno će se zamijeniti većina radnih mjesta u transportu i logistici, dobar dio u administraciji i proizvodnji, a onda u drugom valu dio radnih mjesta u uslužnim djelatnostima, malo prodaj i građevinarstvu. Tehnološki miks na kojem 
ti autori temelje ta alarmantna predviđanja čine veliki podaci, umjetna inteligencija i mobilna robotika. Eksponencijalni razvoj računalnih kapaciteta i masovna rasprostranjenost senzorskih tehnologija stvorili su preduvjete da umjetna inteligencija može u velikim količinama podataka razaznati obrazce, dinamički učiti, samostalno se prilagođavati promjenjivim uvjetima. Time nerutinski zadaci koji su donedavno bili teško zamjenjivi postaju lako zamjenjivim, jasno definiranim problemima. Iste te tehnologije se onda mogu primijeniti u kontroli nove generacije robota koja je puno uspješnija u obavljanju zadataka koji zahtijevaju fizičku vještinu, preciznost i prilagođavanje kontekstu. Internet stvari i tehnologije pametnih ugovora omogućit će da te različite tehnološke komponente ispunjavaju kompleksne koordinirane zadatke bez ljudskog utjecaja. Prije nego što kažem nešto više o tom aktualnom problemu tehnološkog razvoja i društva rada, rekapitulirao bih u kratkim crtama osnovne karakteristike odnosa tehnološkog razvoja i kapitalističkog načina proizvodnje. Za početak, nije svaki razvoj i svaka promjena tehnologija orijentirana prema imperativima akumulacije kapitala. Primjerice, internet je tijekom prvih desetljeća svog postojanja bio tehnološka inovacija koja je obećavala radikalnu demokratizaciju masovnih medija, autonomiju komunikacijske infrastrukture i širenje kooperativne proizvodnje. U nekim libertarijanskim vizijama obećavala je i realizaciju ideala konkurentskih tržišta bez monopolne koncentracije ekonomske moći. Međutim, od sredine 1990-ih internet je postao fokusom intenzivnog procesa komercijalizacije, komodifikacije i monopolizacije. Online oglašavanje i elektronička trgovina postali su ekonomskom osnovom razvoja komunikacijske infrastrukture, aplikacija i sadržaja. Istodobno, došlo je do opće primjene digitalnih mreža u integraciji, optimizaciji i koordinaciji globalnih proizvodnih i distributivnih lanaca, kao i do masovne primjene računalnih tehnologija u ekspanziji financijskih instrumenata i tržišta. Dakle, kapitalizam je tek naknadno komercijalizirao internet, transformirao ga u tehnologiju koja je našla primjenu u ostalim segmentima ekonomije. No, za razliku od tehnologija koje su razvijene svojnom namjenom, kao što je to internet, Veliki dio tehnološkog razvoja odvija se ipak upravo u kontekstu akumulacije kapitala. Napredovanje kapitalizma od njegovih agrarnih početaka pratio je streloviti razvoj tehnologija proizvodnje, tehnologija transporta i tehnologija komunikacije, temeljen primarno na otkriću fosilnih goriva. Kapitalistički način proizvodnje ne samo da koristi tehnologije, već u vlastitom napredovanju počinje transformirati procese proizvodnje u napredni tehnološko-znanstveni proces u kojem, kao što Marx piše, automatski sistem mašinerije postaje najadekvatnijim oblikom kapitala uopće. I tom automatskom sistemu mašinerije onda biva podređen, subsumiran prema kantu, sav ljudski rad u proizvodnom procesu. Formuli tako popčene tehnoznanosti u kojoj je ugrađeno sveukupno radno znanje živog rada u njegovom kolektivnom obliku, ono što Marx u Grundrise naziva općim intelektom, 
Tehnološki razvoj osamostaljuje se i nadilazi razinu pojedinačnog radnog znanja, pojedinačnog proizvodnog procesa u nekom pogonu, pa i pojedinačnog kapitala. Tendencija uznapredovalog kapitalizma, a tu država igra bitnu regulatornu ulogu, je da podredi integrira taj tehnološko-znanstveni sistem pred imperativima akumulacije kapitala. Kao što je svojevremeno Harriet Braverman zapisao u radu i monopolističkom kapitalu, ključna inovacija neće se pronaći u bilo kojem proizvodu tih znanosti i tehnologija, već u preobražaju same znanosti u kapital. Ulogu tehnologija, međutim, možemo razumijeti iz inherentne dinamike samog kapitalističkog načina proizvodnje. Višak vrijednosti u kapitalizmu nastaje iz viška rada koje preseže trajanje nužnog rada potrebnog da bi se pokrila radnikova nadnica. Smanjivanjem relativnog udjela vremena potrebnog za pokrivanje nadnice povećava se udio viška rada iz kojeg kapital ostvaruje višak vrijednosti i profit. Taj udio može se povećavati ili produženjem ukupnog radnog vremena, pa radnik radi 15 sati, a ne 12 sati, ili pak povećavanjem produktivnosti rada kojim se smanjuje udio vremena potrebnog za pokrivanje nadnice. Neki rad koji je prije iziskivao 12 sati, zbog tehnologije se može obaviti u 8 sati, ta ušteda je ušteda onda ako radnik i dalje radi 12 sati koja ide u korist kapitala. Relativno višak vrijednosti povećava se povećanjem produktivnosti rada, što je moguće naprecima u organizaciji proizvodnje i uvođenjem novih tehnologija. Veća produktivnost ne samo da smanjuje vrijeme potrebno za pokriti cijenu rada, već na razini ekonomske cijeline smanjuje i cijenu proizvoda koji ulaze u cijenu rada. Dakle, sve ono što radnik mora kupiti da bi preživio, postaje jeftinije povećanjem proizvodnje, pa time samim i njegova nadnica postaje jeftinija, odnosno tendencija je prema tome da radnik dobiva onoliko koliko je potrebno za njegove održanje na životu, pa onda pojeftinjenjem proizvoda masovne proizvodnje i masovne potrošnje i rad postaje jeftiniji za kapital sveukupno. Kao što Marx bilježi, povećanje proizvodne snage rada i maksimalna negacija potrebnog rada nužna je tendencija kapitala. Ostvarivanje te tendencije predstavlja pretvaranje sredstava za rad u mašineriju. Međutim, kapitalizam je sustav poopćene konkurencije. Tako u konkurencijskoj borbi pojedinačni kapitali moraju neprestano povećavati produktivnost rada kako bi naspram konkurencije mogli povećati udio viška vrijednosti u jedinici proizvoda ili pak ponuditi isti proizvod po nižoj cijeni. Time su kapitalistička poduzeća motivirana inovirati. Međutim, kako inovacija nekog poduzeća ulazi u opću primjenu u drugim konkurentskim poduzećima, poduzeća su kroz vrijeme prisiljena sve više investirati u tehnološke inovacije i zamjenu tehnologija. Time kompoziciji svog kapitala povećavaju udio sredstava za proizvodnju, a smanjuju zapravo udio rada. Budući da je rad izvor viška vrijednosti, povećano ulaganje u tehnologije dovodi do opće erozije profita u čitavoj proizvodnoj grani. Time dolazi do krize prevelike proizvodnje, za čijom povećanom količinom proizvoda više nema dovoljno potražnje 
i time dolazi do krize prevelike akumulacije kapitala kojem ulaganje u proizvodnju prestaje biti profitabilno. Ta poduzeća koja su na zasičenim tržištima više nisu dovoljno profitabilna, kapital se ne ulaže i zapravo čeka, stoji. U takvim krizama, dakle krizama prevelike akumulacije, umjesto ulaganja u neprofitabilnu proizvodnju, kapital se okreće financijskim tržištima na kojima u spekulativnim balonima traži načine održavanja profita, kao i riskantnim inovacijama koje bi mogle dovesti do naglih transformacija čitavih tržišta, koje bi mogle biti remetilačke kao što često čujemo danas. Ovaj ciklički proces razvoja mogli smo pratiti i tijekom velike recesije 2008. godine, u kojoj je uvod bio nagli razvoj internetskih tehnologija deset godina ranije, prosnuće takozvanog dotkom balona početkom 2000. pa onda povećana ulaganje u ono što je David Harvey nazvao sekundarnom eksploatacijom nekretninskom tržištu, odnosno u financijske instrumente na nekretninskom tržištu, što dovelo pak do ekspanzije financijskih tržišta i konačno krize privatnog zaduživanja. Razrešenje te krize s jedne strane tražilo se u povećanoj automatizaciji koja bi trebala ponovo učiniti proizvodnju profitabilnim, a s druge strane u ogromnim ulaganjima u financijske tehnologije kao što su kriptovalute. Za sada jedan i drugi smjer ulaganja imaju primarno spekulativni karakter. Iako je teško govoriti o učincima ove današnje trenutne krize koja je započela sa pandemijom koronavirusa, koja je zacijela najveća kriza kapitalizma od drugog svjetskog rata, možemo očekivati još veći porast automatizacije u sektorima kao što su poljoprivreda, zbog manjene mobilnosti migrantske i ilegalne radne snage, logistici i nadasve skrbi. A za kriptovalute ne moramo ni čekati, one već probijaju sve prethodne rekorde nakon dvije godine hlađenja. Dakle, prethodne dvije godine, prije svega Bitcoin je stagnirao, a od kraja prošle godine zapravo penje se iz rekorda u rekord. Na posljedku, valja istaknuti da ukupna tehnološka baza današnjice ovisi o intenzitetu ekonomskih procesa, o intenzitetu investicija u tehnologije, i o potrošnji materije i energije koji su svi zajedno karakteristični za razvijeni kapitalizam. Postojeća tehnološka baza našeg društva ili globalnog društva je teško održiva bez tog intenziteta kapitalističkog sistema. A integracija i koordinacija podjele rada u tom kapitalističkom sistemu je neodrživa zapravo bez te tehnološke baze. Dakako, mogući drugačiji razvoj tehnologije unutar kapitalizma. Razvoj tehnologije je proces društvenog pregovora koji seže, kao što sam na početku rekao, od inženjera preko kompanije do korisnika, ali njihova relativna moć definira i relativni smjer tehnološkog razvoja. Isto tako, razvoj tehnologije je mogući i izvan kapitalizma. U svom fokusu na konkurenciju i kratkoročni profit Kapitalizam se ne vodi društvenim potrebama pri razvoju tehnologije. Mimo imperativa profita, postojeća tehnološka baza bi omogućila cjelovitije zadovoljavanje društvenih potreba, ali i cjelovitiji razvoj tehnologije. Dobar primjer za to su društvene mreže, koje su često oblikovane ne u cilju kvalitete komunikacije, 
nego što češćeg serviranja reklama i fragmentiranja komunikacije kako bismo skrovali sve dalje i dalje. U mjeri u kojoj je kapitalizam katalizator tehnološkog razvoja, on je djelomično i njegovo ograničenje. Sad bi se htio malo osvrnuti na povijest inovacija koje su zamjenjivale radnu snagu kako bih pokazao da fatalistički prikaz nadolazeće automatizacije pod takozvanom četvrtom industrijskom revolucijom koje bi trebao dovesti do masovne nezaposlenosti, prikriva opću tendenciju tehnološkog razvoja pod kapitalizmom. Ta opća tendencija je zapravo restrukturiranje odnosa između kapitala i rada. I dok je ekonomska tendencija ovog procesa povećanje kvalitete i brzine izrade produktivnosti rada i produktivnosti kapitala, društvena tendencija tog procesa je povećanje kontrole vlasnika kapitala nad samim procesom proizvodnje, stalno restrukturiranje ukupnog tržišta rada i ograničavanje organiziranog otpora radništva uvjetima koje nameće dinamika akumulacije kapitala. Taj društveno-antagonističan karakter tehnološkog razvoja zakriven je dominantnom dogmom koja pretpostavlja da je inovacijski proces spontan, neizbježan i najbolje prepušten nevidljivoj luci tržišta. Nasuprot toj dogmi, ako želimo sačuvati transformativni odnos prema kapitalizmu, morat ćemo održati i konfrontativni odnos prema tehnologijama. U kapitalističkim društvima tržište rada je temeljni mehanizam društvene integracije. Većina stanovništva mora raditi ne bi li sebi i svoj obitelji osigurala hranu na stolu i krov nad glavom, a u razvijenim potrošačkim društvima i koju drugu blagodat. Stoga je ona u uvjetima opadoće zaposlenosti radna snaga spremna raditi više u lošijim uvjetima i za manju nadnicu. Uspona tipičnih oblika zaposlenja u razvijenim ekonomijama, vidite u pozadini graf koji pokazuje uspon atipičnih oblika zaposlenja, odnosno involuntary part-time work u Velikoj Britaniji, uspona tipičnih oblika zaposlenja u razvijenim ekonomijama, što je zapravo približavanje manje razvijenim ekonomijama u kojima dominira neformalno zaposlenje, indikator je te strukturne prinude. Upravo nasprav te temeljne zadatosti društva rada, dakle da velika većina, velika društvena većina mora raditi, tehnološki napredak pokazuje svoj klasni karakter. Povećanjem nezaposlenosti ruši nadnice, disciplinira radnu snagu. To je ono što Marx u onom uvodnom paragrafu kaže da mašinerija radnu snagu svodi na njenu mjeru. No pređimo na povijest. Automatizacija, robotizacija, kompiterizacija. Ukratko uvođenje u proizvodni proces strojeva koji mogu izvršavati radne zadatke bez potrebe za direktnim ljudskim radom ili nadzorom Nalaze se na kraju više stoljetne povijesti inovacija u organizaciji i tehnologiji proizvodnje, od manufakture do današnjeg većinom automatiziranog globalnog proizvodnog lanca. Kao što već u 18. stoljeću Adam Smith kanonski rastumačio na proslavljenom primjeru tvornice pribadača, analiza radnih zadataka, njihovo segmentiranje na manje zadatke, standardiziranje i sužavanje potrebnog radnog znanja Preduvjeti su za zamjenu radnika, bilo jeftinijom radnom snagom, bilo tehnologijama. Era ranog industrijskog kapitalizma započinje uvođenjem tehničke podjele rada na pojedinačne zadatke. Za natlije, 
koji su do tada svojim znanjem upravljali cijelokupnim proizvodnim procesom, a kroz cehovska udruženja i tržištem rada, pojednostavljenjem radnih zadataka postaju zamjenjivi nekvalificiranom radnom snagom. Smanjenje potrebe za stručnim poznavanjem čitavog proizvodnog procesa, takozvanim deskillingom, otvara dotadašnja manufakturna proizvodnja velikoj masi novog radništva koje u razdoblju uspostave predindustrijskih kapitalističkih odnosa na selu biva istisnuta u gradove. To je ona rezervna armija rada koja nastaje u probitnoj akumulaciji. Istodobno rutiniziranje znanja i dokidanje monopola za natlija nad radnim znanjem otvara tehnološki proces intenzivnom uvođenju inovacija koje utiru put mehanizaciji proizvodnje i prvoj industrijskoj revoluciji. Unatoč velikom porastu radnih mjesta, svojvrsnoj demokratizaciji manufakturnog rada, učinci nove organizacije i novih tehnologija proizvodnje u razdoblju prve i druge industrijske revolucije često su bili razlog radničkog nezadovoljstva. Katastrofalni radni uvjeti i surova konkurencija povod su prvim oblicima kolektivne borbe za radnička prava u vidu organiziranog uništavanja strojeva. Druga velika transformacija započinje uvođenjem znanstvenog upravljanja u proizvodnji. Scientific management, to je engleski pojam. Znanstveno upravljanje je poslov razložen na pojedinačne radnje i analizira ih u pogledu kretnji i vremena potrebnih za njihovo izvršenje. Tako, tejlorističkih razrađen radni proces, management onda može organizirati prema potrebama povećanja efikasnosti, namećući radniku ubrzani ritam strojne proizvodnje. Smanjenjem kontrole radnika nad vlastitim radnjima utvrt je put fordističkoj organizaciji integriranog tvorničkog sistema kojim dominira kontinuirana proizvodnja na traci, a s njom se uziže novi sloj tehničkih zanimanja zaduženih za održavanje i projektiranje tih tehnoloških sistema. Inovacijski proces postupno prestaje biti vođen izumima koji se rađaju iz iskustva neposredne proizvodnje i prebacuje se u izdvojeni sistem tehnoznanosti koji je organiziran oko istraživačkih odjela i tehničkih univerziteta, politehnika. Nakon drugog svjetskog rata slijedi treća velika transformacija, automatizacija i pritom je povisni kuriozum da je taj pojam prvi put upotrijebio 1947. godine upravo menedžer tvornice Ford. Dakle, automatizacija kojom kvalificirani radnik gubi kontrolu nad strojem, postaje njegovim obslužiteljem i značaj njegovog radnog znanja još dalje deteriorira, odnosno opada. Međutim, zbog nagle ekonomske ekspanzije nakon drugog svjetskog rata i snage sindikaliziranog radništva, većina te radne snage biva premještena na nova radna mjesta. Kapitalizam ekspandira, pa stvaraju se nova radna mjesta. Tek s naprecima u kibernetici i elektrotehnici u 1970-ima i 1980-ima zahuktava se uvođenje industrijskih robota u pogone i kreće osjetna zamjena radništva robotima. Istodobno, poslovna računala intenzivno ulaze na upravne etaže, dokidajući potrebu za dijelom administrativnih zanimanja. Računala i digitalne mreže omogućuju i uvođenje just-in-time organizacije proizvodnje, i razvoj globalnih proizvodnih lanaca u kojima su proizvodnja, logistika i prodaja spojeni povratnim spregama u realnom vremenu. Tehnologija omogućuje globalnu podjelu i globalnu konkurenciju rada. Taj trenutak 
podudara se s momentom prelaska na neoliberalni režim akumulacije, koji monetarističkom politikom rezanja inflacije i dizanja kamatnih stopa dovodi do ukupnog restrukturiranja i zatvaranja neiskoprofitnih industrijskih pogona, masovnih opuštanja, opuštanja i premještanja industrijske proizvodnje u zemlje s nižnim cijenom rada. Kao posljedica tih procesa, tržišta rada u društveno kapitalističkog centra se polariziraju na nisko kvalificirani rad u uslužnom sektoru i visoko kvalificirani rad izvan tvorničke proizvodnje. A tržišta rada u društvenoj periferije se transformiraju iz agrarnih u niskonadnična industrijska. Kao što su analitičari poput Tese Morris Suzuki primijetili već u ranim 1980-ima, ta polarizacija dovela i do tranzicije primarnog mjesta stvaranja viška vrijednosti. Ono se pomnoko stvorničke proizvodnje na inovacijski proces, uz temeljitu reorganizaciju istraživačko-razvojnog procesa i uspon takozvane ekonomije znanja. Danas se taj povijesni proces nastavlja novim ciklusom robotizacije i komputerizacije, koji prema viđenjima nekih, kao što smo već rekli, prijeti da dokusuri zanimanja u kojima se donedavno ljudski rad smatrao nezamjenjivim, poput prijevoza, transporta, trgovine na malo ili građevinarstva. Nešto specifičnije o klasnoj dinamici tehnološke promjene. Dakle, ovo više je bilo zapravo negdje povijesno, a sad ću malo više unutarnje dinamici toga. Unatoč ogromnom porastu produktivnosti i blagostanja proteklih desetljeća u razvijenim ekonomijama, taj porast blagostanja i porast produktivnosti nije rezultirao redistribucijom i ispunjavanjem potreba širokih segmenata društva, već zapravo je doveo do podzaposlenosti, radne nesigurnosti i socijalne polarizacije. Često puta se o tome govori kao zapravo o prekarizaciji. Zašto dakle povećanje produktivnosti nosene tehnologijama do sada nije rezultiralo velikom dokolicom, oslobađanjem vremena od potrebe rada i zapravo više, viškom slobodnog vremena i većom količinom slobodnog vremena. Djelomičan razlog je u tome što proizvodnja nije vođena primarno zadovoljavanjem društvenih potreba, već povećanjem viška vrijednosti i profita namjenom privatnom prisvajanju i reprodukciji kapitala. A zašto nije rezultirao ni velikom nezaposlenošću? Razlog je u tome da zamjena radnika strojevima povećava rezervnu armiju rada i dovodi se ukupno do pada u cijeni rada. Dakle, kad je više nezaposlenih, ponuda rada je veća od potražnje rada i njegova cijena nužno pada. Takva jeftina radna snaga onda stvara preduvjet za ekspanziju robne proizvodnje i stvaranje novih tržišta. Povećanje produktivnosti rada snižava cijenu proizvoda i ostavlja višak raspoloživog dohotka koji se može preusmjeriti na proizvode tih novih tržišta. Ovim mehanizmom smanjenje industrijskog radništva od 1970-ih stvorilo je podlogu za širenje sektora uslužnih djelatnosti koje karakteriziraju niske nadnice i nedovoljno zaposlenost. Njegova ekspanzija temeljila se na intenzivnoj komodifikaciji niza potreba u sferi društvene reprodukcije koje su se prethodno ispunjavale mimo tržišta, kao što su skrb, zdravlje, rekreacija, prehrana ili zabava. Istodobno, tehnološke promjene od početka 20. stoljeća pogoduju visokoobrazovanoj radnoj snazi i pogoduju kapitalu. 
Prethodnih desetljeća visokoobrazovna radna snaga je nesrazmjerno profitirala, imala koristi od razvoja tehnologija, stekavši u najrazvijenijim ekonomijama značajan rast prihoda naspram ostatka radništva, čije su nadnice u najmanju ruku stagnirale, a radni uvjeti postali prekarni. Uz faktore poput smanjivanja najviših poreznih razreda i fleksibilizaciju rada, upravo je razvoj novih tehnologija ponajviše pridonio stvaranju današnjih ogromnih socijalnih nejednakosti. Najbolja ilustracija tome je da među 26 ljudi koji imaju više bogatstva nego siromašna polovica čovečanstva, od kojih su 23 muškarci, 12 ih je upravo iz tehnološkog sektora. Time dolazimo do pitanja u kojoj mjeri opći smjer tehnološkog razvoja uvjetuje društvene asimetrije i na posljedku je li taj smjer zadan, je li on fiksan? Koja je njegova iracionalna racionalnost da generira takve spektakularne ekonomske nejednakosti, a mogao bi podariti mnogo bolji život velikom dijelu globalnog stanovništva? Sagledali se gore ocrtani proces reorganizacije i primjene tehnologija u proizvodnom procesu u cijelini, on se u pogledu društvenih svrha pokazuje kao stalna reorganizacija proizvodnje prema potrebama sve intenzivnije akumulacije kapitala. Međutim, ova opća tendencija obilježena je stalnim antagonizmom između rada i kapitala oko konkretnog načina organizacije proizvodnje i funkcioniranja automatskog sistema mašinerije, što onda ima neposredne konzekvence po socijalnu strukturu i ekonomsku nejednakost. U znamenitoj studiji Forces of Production o poratnoj automatizaciji u SAD-u David Noble to ilustrira izjavom Charlesa E. Wilsona, predsjednika General Electrica, koji kaže dva problema uznemiruju Ameriku u tim ranim danima hladnog rata. Rusija u inozemstvu i radna snaga kod kuće. Povod toj izjavi bila je činjenica da je prethodni ratni i poratni period, unatoč ratnoj ekonomiji i radnoj obavljeti, dakle govorimo o godinama neposredno nakon drugog svjetskog rata, i tijekom drugog svjetskog rata, bio obilježen nezapamćenim intenzitetom štrajkova koji je rezultirao značajnim porastom nadnica i radničkih prava. Analizirajući procese početne automatizacije, upravo u ključnim granama koje su sudjelovale u ratnoj ekonomiji, prije svega industriji i alatnih strojeva, David Noble dolazi do zaključka da je prvi prioritet vojno-industrijskog kompleksa bio neutralizirati sindikate kroz političko zastrašivanje vanjskim neprijateljem, a zatim smanjiti kontrolu radnika nad tijekom proizvodnog procesa uvođenjem automatizacije. Zatvorena povratna sprega stroja i programa trebala je onemogućiti strojaru kontrolu nad procesom izrade proizvoda, čije specifikacije i ritam su sad zadavali inženjer i menadžment. Radnik koji samo obslužuje stroj lako je zamijenjiv. Radnik koji je zamijenjiv ne štrajka. Isključivanje kontrolne instance radnika rezultiralo je međutim brojnim oštećenjima proizvoda i stroja, dakle značajnim smanjenjem učinkovitosti procesa proizvodnje. Svejedno, prema Davidu Noblu, na automatizaciji se ustrajalo jer je imperativ bio da management uspostavi kontrolu nad procesom proizvodnje, a ne nužno da poveća učinkovitost proizvodnje. Primjena automatizacije se time pokazuje kao izravno sredstvo klasne borbe, to je discipliniranje radničke klase, barem u tom slučaju. Sudeći prema statistikama nezaposlenosti, 
u vodećim ekonomijama svijeta nakon velike recesije 2008. godine proizvodnja i profit brzo su se oporavili, ali bitno je svorije tekao oporavak zaposlenosti. Izgleda su se tu očitovali učinci novih tehnologija na tržište rada. Relativno skupa radna snaga, otpuštena početkom krize, umeđuvremno je zamijenjena sve jeftinim robotima, odnosno tehnologiziranom organizacijom proizvodnje. Pa ipak, potencijali novih tehnologija nisu isto što je njihova primjena. Iskustvo nas uči da primjena nije linaran proces, već proces oblikovan brojnim prilagodbama, otporima i neuspjesima. Primjena automatizacije može naići na tri grupe prepreka. Prva grupa vezana je uz uklapanje nove tehnologije u postojeće proizvodne procese. Ona u postojećim proizvodnim procesima mora proći kroz niz prilagodbi na postojeću tehnološku bazu i organizaciju proizvodnje. Taj proces često ne rezultira zamjenom čovjeka strojem, već beskonačnim satima utrošenim na uspostavu interoperabilnosti, optimizaciju uređaja i nadzor rada novih uređaja. Druga grupa su prepreke ekonomske naravi. Cijena nezaposlenosti ili pada vrijednosti ljudskog kapitala prouzrokovana tehnološkom promjenom može izazvati otpor radne snage, sindikata i političkih institucija pod pritiskom da očuvaju zaposlenost i socijalnu stabilnost naravno. Inercija zbog prethodno odabranih tehnologija ili zbog prethodno zauzetih pozicija na tržištu također može izazvati bespoštenu konkurencijsku borbu za opstanak. Eksterni troškovi poput ekoloških posljedica mogu izazvati aktivistički otpor i regulatorno ograničavanje. Kao što ističe ekonomski povjesničar Joel Mokir, povijesno iskustvo uči nas da ako tehnološku promjenu ne prati redistribucija od dobitnika prema gubitnicima, inovacije nailaze na značajne prepreke u ekonomskoj primjeni. Tehnološka promjena u uvjetima neoliberalne redistribucije prema dobitnicima stoga može računati samo s pojačanim društvenim otporima. Treća grupa su prepreke specifično vezane uz dinamiku kapitalizma. Naime, ako automatizacija ruši cijenu rada, onda ona smanjuje i ekonomsku motivaciju za uvođenjem strojeva na misto radnika, usporavajući time čitav proces zamjene. To bi pogotovo mogao biti slučaj u onim radno-intenzivnim sektorima gdje su profiti niski i bez mogućnosti stvaranja zalihe kakva je potrebna za kapitalna ulaganja u nove tehnologije i tehnološku prilagodnju. Primjerice u velikom dijelu uslužnog sektora koji u ostalom i zapošljava većinu radne snage u razvijenim ekonomijama, a da ne govorimo o neformalnim, manje razvijenim ekonomijama u kojima dominira neformalni rad. Tu je zamjena moguća stvaranjem ekonomije razmjera, okrupnjivanjem i istiskivanjem malih poduzeća, kao što se trenutno događa sa Amazonom i kolapsom maloprodaje u uličnim dučanima. Siguran sam da nakon zapravo ove krize a, tu će promjena biti još drastičnije. Međutim, nije svugdje moguće stvoriti ekonomiju razmjera, jer je uslužna ekonomija u tolikoj mjeri fragmentirana na mala poduzeća i samozaposlene, specifična za lokaciju i vezana uz socijalnu interakciju, da iziskuje prevelika kapitalna ulaganja u novu tehnologiju za premale povrate. Tehnološke promjene u tom segmentu tržišta rada više će biti usmjerene prema optimizaciji i nalaženje ugovaranja atipičnih poslova preko različitih internetskih platformi gig ekonomije poput Mechanical Turka, Ubera ili Upworka, 
koje će povećati fleksibilizaciju radnih uvjeta i konkurencijski pritisak na nadnice. Ako zanimanja frizer, njegovatelj, vodoinstalater ili konobar tehnološki mogu biti robotizirana, Dalje je prepreka u tome da su kapitalna ulaganja, rast produktivnosti i stope profita u globalnom kapitalizmu iz perspektive ranijih razdoblja kapitalističkog razvoja zapravo općenito na vrlo niskim razinama. Primjerice, ulaganja u proizvodnog sektora u informacijske tehnologije unutoč obećanjima četvrte industrijske revolucije na rezini su ispod vrhunca dotcom booma krajem 1990. godine. Dakle, danas se manje ulaže u digitalne tehnologije nego što se ulagalo krajem 1990. iz drugih industrija, naravno. Kao što upozorava znameniti Solovljiv paradoks, Robert Solov je američki ekonomist, koji je tamo negdje, ja mislim, 80-90. primijetio da doprinos informacijskih tehnologija, produktivnosti ostalih industrijskih grana nije vidljiv zapravo u pokazateljima ukupne produktivnosti rada i u makroekonomskim pokazateljima. Sva ta digitalizacija i uvođenje informacijskih tehnologija zapravo nisu kapitalističku ekonomiju učinili produktivnim. Barem ne pre makroekonomskim pokazateljima. Budući da je radna snaga ta koja stvara višak vrijednosti smanjenjem udjela rada i povećanim ulaganjem u tehnologiju, došlo bi do danje erozije profita. Sve to navodi na zaključak da će kapital teško iznadno otkriti iracionalni poreg za ulaganje u krajnje neprofitabilne sektore koji zapošljavaju veliki dio globalne radne snage. Predviđena brzina i razmjeri zamjene radnih mjesta stoga su u razvojnoj dinamici današnjeg kriznog kapitalizma pomalo neizgledna. Kao što upozorava studija koji je početkom 2017. godine objavio McKinsey Global Institute, analiza zamjenjivosti zadataka još uvijek ne zahvaća kompleksnost zanimanja kako ona postoje u stvarnosti. Uzmeli se u obzir ta kompleksnost, potpuno zamjenjivim postaje manje od 5% zanimanja. Sjetimo se, Carl Benedict Fry i Michael Osborne su govorili o 47%. A proces automatizacije otegnuće se desetljećima u budućnosti. Oslanjanje na radikalnu nezaposlenost kao proces koji će dominantni ekonomski sistem pretvoriti u ekonomiju bez rada polazi zapravo od slabih pretpostavki. Pa ipak mogućnosti tehnološkog razvoja ograničenog zadatelstima kapitalističkog načina proizvodnje otvaraju priliku za političko djelovanje i priliku za tehnopolitičko djelovanje. Ako društvo nakon rada neće doći samo od sebe, to ne znači da ga mi ne možemo stvoriti ili stvarati. Nositelji procesi kompiterizacije od kojeg polaze predviđenja tehnološke nezaposlenosti velikim dijelom su informatički giganti koji dominiraju globalnom digitalnom ekonomiju. Oni činjenicu da raspolažu pozamašnim računalnim kapacitetima, velikim podacima i potrebnim inženjerskim znanjem, nastoje kapitalizirati intenzivnim ulaganjima i akvizicijama na polju robotike i umjetne inteligencije. Primjerice, Google već godinama razvija autonomna vozila. 2013. godine kupio je proizvođača vojnih robota Boston Dynamics. Ne znam ako ste pratili krajem godine ili početkom godine Boston Dynamics i napravi jedan simpatičan video 
robota koji pleš, mislim da pleš na Do You Love Me, dakle sa svom nostalgijom Dirty Dancinga, a, vrlo simpatično, vrlo zabavno, ali su to i dvojni roboti. A 2014. godine kupio i kompaniju DeepMind, koja prednjači na polju primjene umjetne inteligencije. Amazon.com je 2012. kupio Kiva Systems kako bi robotizirao skladišno poslovanje. Ako se sjećate, ranije sam pokazao graf udjela robota ili količine robota koje Amazon ima i porasta broja robota i pada radne snage u logističkom sektoru. Pritom radna snaga ne pada u Amazonu, Amazon drastično raste, ali čitav sektor u kojemu posluje Amazon zapravo gubi radna mjesta. I računa se da svaki robot odnosi 3,3 radna mjesta. Facebook, Apple, Intel i IBM ne zaostaju u nastojanjima da zauzmu svoje mjesto u budućoj raspodjeli kolača na tržištu industrijske automatizacije. Riječ je uglavnom o globalnim monopolistima koji koriste ogromne zalihe kapitala s financijskih tržišta i neplaćenih poreza kako bi se repozicionirali kao tehnološka infrastruktura buduća automatizacije u ostalim sektorima. U klasičnoj industrijskoj proizvodnji, u zdravstvu, recimo DeepMind je full aktivan u britanskom zdravstvenom sustavu kroz NHS, logistici, vojsci ili financijskom sektoru. Ovo visoko kapitalizirano nadmetanje ima tri važne konsekvence za razumijevanje karaktora predstojećeg vala automatizacije. Prvo, idući val automatizacije neće biti revolucija mikroproizvodnje u kojoj će i najmanji proizvođač biti u posjedu vlastitog autonomnog robota, već će ta automatizacija biti povezana s visoko centraliziranim informatičkim infrastrukturnim sustavima i razvojnom vizijom nekolicine korporacije. Drugo, velikom ostatku ona će postati dostupna kao uslugu koju će moći zakupiti od tih korporacija, kao što trenutno možemo recimo od Amazona zakupiti cloud računalne kapacitete, tako će vjerojatno biti i sa robotikom. Treće, kao što se pokazalo s pokušajima zaštite privatnosti ili naplate poreza, učinke globalnih korporacija sa sjedištem u SAD-u bit će teško regulirati. Strukturna nezaposlenost će stoga za nove generacije izgledati donekle drugačije nego li za generaciju koja je doživjela fleksibilizaciju polazeći od normativnog modela stalnog zaposlenja. Ona neće biti lokalizirano nestajanje radnih mjesta u vidu deindustrializacije. Kao što ukazuju istraživanje Ursule Haus, konvergencija ekonomskog oporavka bez oporavka tržišta rada, povećanja prekariziranog neformalnog tercijarnog i kreativnog sektora, te mrežnog posredovanja netipičnih formi rada u vidu platformi poput Mechanical Turka ili Upworka, ta transformacija će se očitovati kao pojačena globalna konkurencija koja je sve teže doći do smanjene količine posla. Dakle, svi ćemo biti poduzetnici, samostalci i tražit ćemo poslove na globalnom tržištu rada, a konkurencija će biti velika i bit će ih teško osigurati. Strategija nalaženja posla bit će danje rušenje cijene rada ili pokušaj takozvanog prekarnog poduzetništva koje će iziskivati ubrzanu prilagodbu radne snage. U zemljama kapitalističke periferije, poput Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, gdje je postojeća tehnološka baza niskoproduktivna, ulaganja u tehnologiju oskudna, 
ubrzani tehnološki razvoj i povećena produktivnost u jezri zapadnog kapitalizma ili istočnog kapitalizma dovešće do danje gubljenja priključka i pojačanih pritisaka na cijenu rada, što će dodatno produbiti radnu nesigurnost i osiromašenje za sve one koji ne uspiju na brzinu steći novo radno znanje u visoko kvalificiranim zanimanjima programera ili eventualno dizajnera, iako će i cijena tog rada izgledno padati, da pa će naši programeri i dizajneri sudjeluju u globalnom padu cijene tog rada određene mjere. Pojačena nezaposlenost u zemljama zapadnog kapitalizma mogla bi donijeti i smanjene prilike za izvoz radne snage, izvoz radne snage našim zemljama. Nekoliko je strategija koje države kao regulatori mogu pokušati u tom procesu kako bi osigurali konkurencijsku prednost domaćoj radnoj snazi i socijalni mir kod kuće. Primjerice mogu povećati temeljnu socijalnu sigurnost pod zaposlenima u trajno fleksibiliziranim uvjetima zaposlenja, recimo zajamčenim temeljnim dohodkom ili dodatkom. Mogu intenzivirati obrazovne procese koje razvijaju i instrumentalna znanja i ponamanje zamjenjiva kreativna znanja ili kreativne vještine. Mogu pojačati pregovaračku moć fragmentirane radne snage i demokratizirati dostupnost sredstava za proizvodnju, poticanjem ne znam, ekonomske demokracije, zadružna proizvodnja. Mogu pokušati i oporezivati tehnološke gigante koji su postali iznimno vješti u izbjegavanju poreza. U suprotnom, ugrožen će biti osnovni integracijski mehanizam društava rada, a to je sudjelovanje na tržištu rada, a bez da se pokušalo nadići potrebu za takvim oblikom društvene integracije. Radikalnija mogućnost bi bila značajno smanjenje radnog vremena i preraspodjela rada, kako bi oni sa nestabilnim zaposlenjem i nedovinom satnicom dobili uvjete bliže onima sa stalnim zaposlenjem i punom satnicom. Međutim, presudnije od djelovanja regulatora je hoćemo li se mi moći politički izboriti za društvo nakon rada. Dio te političke borbe je i hoćemo li mi, nakon desetljeća prepuštenosti tzv. prirodnim silama tržišta, uspjeti tehnološki razvoj vratiti u okvire društvenog usmjeravanja. To je ono što je radnički pokret djelomično uspio u ranijim periodima kapitalističkog razvoja. Primjerice, to je ono što je Norbert Wiener, otac kibernetike, pokušao kad se stavio na raspolaganje sindikatu radnika u autoindustriji u kasnim 40-tima, 1940-tima, kako bi se suprotstavio uvođenju automatizacije u proizvodnju. To je bilo u onom periodu o kojem govori David Noble, uvođenje automatizacije kako bi se slomilo kičmu radničkom pokretu. Usmirenost tehnološkog razvoja u velikoj mjeri je naddeterminirana društvenim antagonizmom. Politički otpor tehnološkom razvoju, koji ponosno može nositi ime ludizma, čini taj otpor eksplicitnim. Mnogima je jasno da trebamo promijeniti društvene obrazce proizvodnje i redistribucije bogatstva kako bismo smanjili ovisnost o zaposlenju i neizvjesnost koju donose remetilačke tehnološke promjene. Mnogima je jasno da trebamo promijeniti društvene obrazce proizvodnje i redistribucije bogatstva kako bismo osigurali i ekološku tranziciju prema održivijem metaboličkom odnosu društva sprem okoliša. Aktivna intervencija i otpor tehnološkom razvoju, bilo na radnom mjestu, bilo u istraživanju i razvoju, bilo u političkoj borbi, ključ su za društvenu reorientaciju tehnologija. Ako tehnološka promjena može remetiti društvo, Društvo svakako može remetiti tehnološku promjenu.
Puno je tema otvoreno. Evo ja pozivam, ako ima pitanja, intervencija, da se direktno uključite ili eventualno, ako vam nije do toga, kucate vaše pitanje u komentar u chat. A ako nema, možda bih ja imao barem jedno ili dva, dok čekamo da se neko drugi odluči. Vezano je za ono što si govorio kada si razlagao tu sekvencu razvoja poslije drugog svjetskog rata tehnologije. Ti jesi to pomenuo, ali nisi dalje elaborirao. Znamo da je, mislim, nekako posebno u toj sekvenci i generalno svjetske istorije, a onda i u smislu razvoja tehnologija, vojno-industrijski kompleks odigrao centralnu ulogu kroz tu nekakvu formaciju, hladnu grad, da je u tom ozračju i tehnologija posebno vojna doživjela svoj pod navodnicima procvat, da je tu rođena i, hajmo reći, interdisciplinarnost u ovom nekakvom njenom savremenom smislu. O vojnoj industriji i uopšte tehnologiji u tom domenu, da tako kažem, ne možemo posebno u savremenom dobu razmišljati bez konteksta politike, a onda i globalne nekakve geopolitike i geopolitičkog pozicioniranja. I ti si to lijepo podvukao onim jednim navodom da je Rusija bila vanjski problem, a radnici, radništvo, unutrašnji problem Amerike poslije drugog svjetskog rata. E sad, ono što mi je u stvari, što bih htio da komentaršiš, je ta sad tendencija koja se negdje isto ukazala iz onog o čemu si ti govorio, a da je na neki način on ju reflektiraš iz današnje perspektive i savremene perspektive, a to je ova da negdje u situacijama kada to ova kontradikcija zahtjeva, kontradikcija između rada i kapitala, politički rezon, da tako kažem, nekad i vrlo eksplicitno dominira nad kapitalističkim rezonom, ajde da kažem, recimo efikasnosti, produktivnosti. Konkretno se ovdje referšem na ovo što se spomnio kada se govorio uvođenju automatizacije po svaku cijenu, čak i ako se iz nekakve širije perspektive pokazivalo da ona ne donosi nužno ni poboljšanje u smislu rasta produktivnosti, da je šteta na kapital veća i tako dalje. Zanima me kako bi prokomentarstvo to iz savremenog konteksta dominacije velikih tehnodivola, da tako kažem. To je malo samo jedna zagradca u odnosu na ovo o čem si ti govorio, Možda i u kontekstu, sad ne znam koliko se tu osjećaš komotno i dao bi uopšte komentarstvo, ali recimo u kontekstu onog što je Greber, evo, pokojni, pisao o tom bullshit jobs, kao to je nekoj tendenciji da se zaposlenost proizvodi po svaku cijenu, čak i ako ona nekako iz perspektive onog što bi se očekivalo od neke hiperracionalne kapitališke mašine nema smisla. Da krenemo od vojno-industrijskog kompleksa, Mislim da se donekle promijenio okvir tehnološkog razvoja od perioda hladnog rata na ovamo. Ne u potpunosti, ne u cijelini, ali u velikoj mjeri danas američki sistem istraživanja i razvoja je u rukama ovih digitalnih giganata i drugih poduzeća, a puno manje u rukama države. Puno manje je taj razvoj koordinirano države i financirano države. To se vidi recimo primjerice u sve manjoj ulozi koju NASA ima u istraživanju svemira, pogotovo u kolonizaciji svemira i privatizaciji na neki način tog poduhvata gdje je 
svaki veliki digitalni kapitalist ima i svoje rakete koje gradi i negdje je tu Elon Musk vjerojatno pionir i došao najdalje sa tim. Čim mi se dogodio pomak u čitavom sustavu istraživanja i razvoja, o tome dosta piše Marina Macukato svoje maloj studijici koja je objavila za Demos, koja se zove The Entrepreneurial State, koja malo govori da zapravo je tržište mala maca, a da je država lav velikih inovacija, inovacija onih tehnologija koje će postati univerzalne tehnologije kao što su digitalne mreže. On na knjizi analizira recimo kako da nije bilo DARPE, američkog programa financiranja i istraživanja za vojne primjene prije svega i iz kojeg je nastao i ARPANET, pa onda iz ARPANETa kasni internet, da masa današnjih tehnoloških giganata zapravo ne bi imali tehnologiju koje koriste. No, međutim, danas se s jedne strane regulatorna stvar promijenila, s druge strane se i ekonomski promijenila jer ta poduzeće ne plaćaju poreze. Naprosto država je postala ta mala maca koja nema tu snagu razvojnog glava. Čim se da to je u velikoj mjeri istina. S druge strane, digitalne tehnologije su prvo investirane u retoriku inovacije, retoriku disrupcije, no međutim, već odavno počeo od Roberta Solova, postoji sumnja u kojoj mjeri su te tehnologije toliko revolucionarne usporedbi, ne znam, sa tehnologijama prve ili druge industrijske revolucije, tehnologijama masovne proizvodnje koje su zapravo bili nositeljice prethodnih industrijskih revolucija. I sad, geopolitički, to onda poprima druge obrise i veliki je zapravo sad fokus na Kinu, koja postaje taj generator tehnoloških inovacija u kojemu planiranje država, dirižizam kakav je postojao do 70-ih, u euroatlantskom svijetu ili sveroatlantskom svijetu negdje poprima novi oblik i zapravo postaje puno propulzivniji od sustava tehnološkog razvoja, pogotovo u Europskoj uniji itd. I čini se da je to ona nova geopolitička borba u kojoj pak su tržišta, privatni poduzetnici bitno više povezani sa državom i država je u bitno većoj mjeri manje akteri ovisna o tim privatnim akterima. Što se tiče bullshit jobs, da, sigurno postoji zapravo suvišak rada koji generira svaki sustav. Na neki način, i to je antropološki fenomen, to je neki potlač ljudskog truda, ali specifično u današnjem kapitalizmu je vezano s to da institucije koje se grade, imaju svoje inercije. Mislim da sve institucije imaju svoje inercije, samo mi kapitalizam vidimo kao hiperdinamički sustav u kojemu kao te inercije bi trebali nestajati. Ali one zapravo tu ostaju. I onda masa biro, birokratskog posla, čak i masa nekog tehnološkog posla je suvišno, toliko što ima niz konkurentskih tehnoloških projekata koji se razvijaju i najčešće će jedan konkurentskih proizvoda biti pobjednik. Sve ove ostali trud je negdje iz perspektive društvene upotrebljivosti bačen trud na kraju. 
tu postoji određena iracionalnost i s druge strane zalihost, višak rada koji bi mogao biti ušteđen ili korisnije usmjeren. A s druge strane i David Graver jako govori o tome da i dalje dominantan oblik rada, društvima rada je rad koji ljudi rade na drugim ljudima. Bilo da se radi o radu skrbi ili da se dakle, društvena reprodukcije plaćenom, neplaćenom ili proizvodnji roba, stvari koje imaju društvenu korisnost, tipa mostova. Čini se da je teza o Bushy Jobs sigurno točna i ono što ona prikriva je zapravo koliko postoji simuliranje rada, jer se očekuje da svi moraju raditi, postoji neki moral o tome da ko ne radi nije dovoljno vrijedan, što je temeljna karakteristika društava u kojima je rad, zaposlenje, nadnički rad, temeljna forma društvene integracije. I kapitalizam je taj sustav, taj sustav su naslijedili i socijalistički sustavi koje smo mi imali, u kojima svakoga ko ne mora raditi se gleda suspektno jer je u poziciji privilegiranosti, upravo zato što je rad težak. Dakle, čini mi se da bi se negdje dovinuli toga, moramo dokinuti rad kao jedinu temeljnu formu društvene integracije u našim društvima. Dosta reflektiramo o tome iz pozicije osoba s invaliditetom. Ja imam invaliditet i ok, moj invaliditet me ne ograničava da radim dosta toga, što može se i tržišno valorizirati i tako dalje, ali pritisak na osobe s invaliditetom je ogroman da nađu zaposlenje. Pritom nema poslodavca, poduzeća koje je spremno uložiti u prilagodbu radnog mjesta, a još manje baviti se fleksibilnošću koje iziskuje potreba osobe sa invaliditetom, a ne fleksibilnošću koje iziskuje njegovo snalaženje na konkurencijskom tržištu i konkurenciji drugih poduzeća. Dakle, nijednom poslodavcu koji se nalazi u takvom konkurencijskom tržištu proizvodnje, radnik koji ona ima ograničenja fizičke sposobnosti nije u interesu. Barem ne i same logike, naravno, postoje tu različite odstupanja ili iznimke, ali čini mi se da naprosto u cijelini nekoj logici stvari, te dvije stvari su u proturječju. Recimo u Hrvatskoj poslodavci plaćaju penale ako imaju iznad 20 zaposlenih, moraju imati zaposlene osobe s invaliditetom. Kvota je 3%. Ako nemaju zaposlenih 3%, onda plaćaju penale. I od tih sredstava onda kao se stvaraju mjere za poticanje zapošljavanja invaliditeta. I ta sredstva ostaju neiskorištena. Prošle godine ih je vlada samo prebacila u mjere za nezaposlene čim je počela pandemija koronavirusa. Naprosto zato što ulaganje u to nema smisla. I iz perspektive osoba s invaliditetom ta dominantna forma društne integracije kroz tržište rada, nadnički rad i tako dalje, nije adekvatno. Čini mi se da odgovorno to je demokratizacija rada, ono društvo u kojemu se kolektivno određuje kako će se raspodijeliti nužan rad i koliko ga je nužno i što sve trebamo imati da bi taj rad bio kvalitetan, pa između ostalog i kakve tehnologije su nam potrebne za taj rad. 
gde može da se vidi neki politički potencijal za promjena i oko čega bi radnici mogli da se okupe zapravo politički za neku akciju. To je problem da zapravo organiziranje radništva na mjestu proizvodnje je bitno teže zato što je radnička snaga, radništvo fragmentirano. No, kad razgovaram sa sindikatima tu u Zagrebu, u Zagrebu je prije 80-ih pogon 10.000 radnika bio kao pogon srednje veličine, a sad je iz perspektive sindikata pogon sa 300 radnika već veliki pogon koji treba organizirati. Čini mi se da je tu teško i zahtivno zapravo razmišljati u tim starijim okvirima organiziranja. Oni sigurno još i dalje jesu relevantni, ali mislim da treba vidjeti kako organizirati ljude u širem društvenom kontekstu, pogotovo one koji su u socijalno, koji su u radno nestabilnim uvjetima. I ne znam, nema tu jednostavnih recepata, masa ljudi radi na tome. S druge strane, puno organiziranja nastaje unutar javnog sektora, prije svega obrazovnog sektora, sektora brige, skrbi, i čini mi se da tu možda postoji veći kapacitet, utoliko što proizvodnja tim sektorima je direktno vezana uz dobrobit društva. U tom smislu su to pitanja koja su zajednici bitnija i kritičnija no što su to možda u nekim drugim sektorima. Pogotovo kad neko radi preko mechanical trka u nekoj globalnom tržištu rada praktički ne postoji kao vidljivi akter rada u ovom društvu iz koje konkurira na tom globalnom tržištu rada. Tako da ne znam kako točno doskočiti fragmentaciji. S druge strane, neki autori tipa Francis Fox Piven, ona govori kao međupovezanost, međuovisnost u kojoj funkcioniramo u hiperkompleksnim pa onda i globaliziranim društvima zapravo su snaga. Ima čitava te jedna struja ljudi koji se bave radničkim organiziranjem, povišću radničkog organiziranja koji govore razvoj industrijskih odnosa je ujedno i omogućio razvoj radničkog organiziranja, zato što je okupio ljude na jednom mjestu, to su ljudi koji imaju relativno neke resurse, barem nadnicu, koje mogu uložiti u zajednički otpor i koji imaju neko kompleksno tehnološko znanje koje je potrebno drugoj strani i s druge strane im omogućuje da se organiziraju uspješno. I to sve zapravo sa deindustrializacijom opada, ali... Francis Fox, Viven i slični autori govore da zapravo što društvo više ovisi o nekom tipu proizvodnje, to uskrata tog rada, ako je ta uskrata dobro organizirana, zapravo može imati disruptivni karakter. Sad, da li je tome tako ili ne, teško je ono sagledati, teško je zapravo dati recept, ali definitivno postoje moćni vidovi organiziranja koji nastaju u tehnološkom sektoru, danas razumijevanje Ljudi koji rade u Google, samorazumijevanje je bitno drugačije nego što je bilo prije, ne znam, deset godina. Više rijetko ko vjeruje da je ono moto Google don't do evil osnovan. I naprosto ljudi se unutar tih poduzeća politiziraju, spremni su izreći van, razumiju da oni kao kompleksna radna snaga imaju više moći nego to da su s jedne strane inženjeri, a s druge strane su scan botovi koji skeniraju knjige za Google Books i koji imaju 
grozne radne uvjete. Naprosto, čim mi se da se te stvari mijenjaju, naravno, pitanje je onda kako to funkcionira na samo zaposlene i slično, ali čim mi se da je tajna u organiziranju sad. Primjera je mnogo, oni su vrlo kontekstualni. Kako ja radim taj projekt koji se zove Piratska skrb, gdje zapravo mapiramo i povezujemo različite kolektivne inicijative koje se organiziraju oko davanja pomoći, uzajamne pomoći, pružnje skrbi i solidarnosti kao odgovor na nedostatak institucionalnih oblika krbi ili čak kriminalizacije, prava na sigurnost, ljudsku sigurnost. Nedavno smo radili jedan panel sa rumunjskim radnicama koje su living cares, mislim ima puno ljudi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje odlaze u druge zemlje i rade kao njegovateljice, pogotovo starijih osoba ili tako dalje. I taj sustav skrbi je samo održiv zato što postoji jeftini rad koji dolazi preko granice, često puta je ilegalan rad. Stvarno su se uspješno organizirale, ne bili zapravo promijenile svoj status unutar austrijskog sustava, jer ih se vidi kao samozaposlene, ali zapravo ih niko ne štiti. Za njih je zadužena gospodarska komora, ali naravno gospodarska komora je puno više zainteresirana za to što im govore osiguravatelji i što im govore, ne znam, privatne, privatni starački domovi, nego što im govore samozaposlene njegovateljice iz Rumunjske. I sad je ono veliki puš da dobiju status, zaštićeni status na tržištu rada i da više nisu samo zaposlene, već da agencije koje su de facto poslodavci imaju odgovornost prema njih. Dakle, čini se da je to neki vrlo dominantan smjer, da poduzeća koja pod stalnim režimom zapošljavaju jedne te iste osobe ne mogu biti samo posrednici u radu, ne mogu biti agencije ili servisi, već zapravo snose odgovornost za radne uvjete i socijalnu sigurnost tih zaposlenika. Nažalost, u Kaliforniji je pao nedavno zakon koji je bio donesen, koji je regulirao takav status vozačima, taksi servisima, on demand, taksi servisima, ala Uber. Dakle, to je neka borba, ne znam. Teško mi je sad ono reći koji je ono globalni model za to, ali organiziranje sigurno je ono početak svega organiziranja u kojem sudjeluju oni koji su u toj poziciji i ta neka disruptivna moć uskrate, a ona funkcionira samo kad puno ljudi sudjeluje, a da bi puno ljudi sudjelovao treba ih organizirati. Šta ta automatizacija znači generalno i za radnu intenzivnu industriju, ne samo u bogatim zemljama, nego generalno, dakle i u ovim siromašnijim i šta bi to značilo za neku klasnu borbu? To je istina kad govorimo o tehnologijama, često puta govorimo iz hegemonijske pozicije govora, što ne. To je ono zamka u koju padamo i bavimo se pogotovo onim tehnološkim okvirom koji preokupira kapitalističku jezgru, a ne tehnologijama koje su tehnologije svakodnevice drugdje i koje u tom smislu nisu uopće uvučene u dinamiku inovacija i nečega što je bila visoka tehnologija, nego nečega što je zapravo primjerena tehnologija, tehnologija koja se prilagođava, koja se 
primjenjuje u neadekvatnim kontekstima i tome slično. Ne znam, ja se nekako indirektno time bavim kroz piratstvo, čini mi se da je ono, piratstvo taj jedan tip apropriacije tehnološkog koji funkcionira za poziciju podređenosti, subalternosti. Na neki način ne sudjeluješ direktno u proizvodnji pa onda i intelektualnog vlasništva, intelektualnog sadržaja, ali intelektualno vlasništvo, intelektualni sadržaj je zapravo hierarhija ekonomske dominacije. Počeo od toga da, ne znam, većina najviše rangiranih svjetskih sveučilišta je u tipa 5-6-7 zemalja i u tih 5-6-7 zemalja se nalazi većina akademskih izdavača, a ulaganja u znanost su najveće u tih 5-6-7 zemalja i naprosto to je ono ta dinamika. No međutim, ono što treba iz perspektive tehnologije konstatirati, upravo to tehnologije je prebacivanje rada na drugog i ljudski rad je izvor viška vrijednosti. Dakle, u tom smislu da se premješta proizvodnja drugdje i taj ljudski rad koji tamo ima nisku cijenu, a ovdje ima visoku cijenu iz perspektive globalnog sjevera, je zapravo ono što se u studijima podrazvijenosti naziva nejednakom razmjenom. Ta nejednaka razmjena znači da zapravo neko posredstvom i tržišta i posredstvom tehnologija zapravo prisvaja puno više rada nekog drugog samo zato što je taj u društvu u kojemu radim relativno nižu cijenu. Isto tako i prirodni resursi. Dakle, moguće gledati iz perspektive tehnologija tu globalnu stratifikaciju kao mehanizam koji vuče, izlači vrijednost za one nacionalne ekonomije, ajmo reći, nacionalne ekonomije najviše sto poduzeća, ali ok, um, ko, koja se nalaze uh, na globalnom sjeveru i imaju veći udio intelektualnog vlasništva i tako dalje. A sad, koji je učinak automatizacije? Prvo, negdje ono, ja sam pokušao reći da je učinak automatizacije relativno mali i da je stagnacija kapitalističkog načina proizvodnje ili kapitalističkog sistema koji je nastao historijski nakon drugog svjetskog rata i specifičnim uvjetima. Dakle, da ta automatizacija ima relativni učinak i na radnu snagu u globalnom sjeveru. A s druge strane, ima neki učinak i taj učinak je smanjenje cijene tog rada. I smanjenjem cijene tog rada, ta radna snaga sve više konkurira, naravno, radnoj snazi drugdje u globalnoj podijeli rada. Naravno, Bangladeš biti tekstna radnica u ne znam, Bangladešu i biti radnica u Sjedinjem američkim državama koja radi u uslužnoj djelatnosti i dalje su to ogromne razlike standardu života, radnim uvjetima i cijeni rada. Ali mislim da ono što je trajna karakteristika globalne podjele rada, da on treba eksploataciju, pa treba ponekad i super eksploataciju i tu nejednaku razminu da bi zapravo razvijena društva imala vrlo, vrlo jeftinu radnu snagu koja je prekarna, a da ima zapravo visoki standard rada. To da je roba odjeća jeftina za siromašnu populaciju u glavnom sjeveru, prije svega je omogućeno time da još siromašnija populacija u globalnom jugu slama leđa da bi zapravo to napravilo, mogli raditi. S druge strane, 
tip ukopljenosti se vidi, dakle, to, govorio sam kako smo imali razgovor sa rumunijskim njegovateljicama, imali smo razgovor i zapravo sa jednom organizacijom koja je, ono, startali su umjetnici, aktivisti, koja radi sa a, migranskom radnom snagom, često puta ilegalnim sezoncima koji dolaze u Austriju brati povrće i voće. Zapravo da nema te ogromne razlike u cijeni rada. Na jugu Italije su to zapravo ljudi, migranti koji dolaze iz sjeverne Afrike. Da nema tog gradijenta u cijeni rada, isto hrana bi imala potpuno drugu cijenu i imala bi potpuno drugu vrijednost. Dakle, to se odražava na globalni sjever, a na globalni jug se odražava zato što ti ljudi pokušavaju naći izlaz iz siromaštva u kojem se nalaze, time da pokušavaju zapravo u glavnom sjeveru naći najmanje plaćen vid rada, rada kojeg se može raditi najčešće samo u ilegalnim uvjetima, zašto ti je potreban ilegalni rad. Dakle, puno je tih uklopljenosti i za radnu snagu u globalnom jugu čini mi se da jedini način konkuriranja je cijena rada. I sad Naravno, tu je pitanje no kako se društva prilagođavaju tome. Te razlike se vide i u zemljama bivše Jugoslavije, no, gdje, recimo, Hrvatska ima privilegiju da može smanjiti taj pritisak prema rušenju nadnica zato što ima ogromni izvrsni poticaj kroz turizam. Srbija je puno manje u tom položaju i zapravo je postala zemlja u kojoj država podržava zapadne i istočne kapitaliste da izrabljuju njihovo radništvo ponekad na vrlo brutalan način. Ne znam, nisam se bavio time kao odnosima nerazvijenosti konkretno, pa ne mogu ti nažalost odgovoriti nekim specifičnim primjerima, ali evo, to su neke stvari koje mi se vrte po glavi 